0: yayında kapitalin ikinci bölümü yani değişim bölümünü ele alacağız. Bu bölüm kapital okumamızda bu kitabın stratejisine veya sunuşuna dair bize önemli anlayışlar sunacak. Bir önceki bölümde çok kısaca şunlardan bahsetmiştik. Metanın değer yönünden piyasa, emek yönünden soyut emek diye adlandırdığımız şeyin temsili biçime ihtiyacı olduğunu söyleyip bu biçime ise paradır demiştik. Paranın kaynağı Göreli ve eşdeğer ikiliğinden oluşur. Göreli değere değeri belirlenen, eş değere ise değeri belirleyendir dedik. Evrensel ortak bir eş değerde değişimi arttırır, bu da para biçimidir dedik. Daha sonra ise metafetişizmi kısmını ele aldık. Kısaca buraya kadar metafetişizmi, somut emeğin soyut emekte, yani piyasada değer bulmasına dair bir sorundur. Çünkü piyasa ve onun fiyat olarak para karşılığı, Bilinemez şekillerde belirlendiği ve sabit kalamadığı için piyasa emeğimin gerçek değerini yansıtabilir de yansıtmayabilirdi. Bu yüzden herkesin yarattığı bu piyasanın aynı dini putlar gibi herkesten bağımsız görünen bir hale gelmesine meta denir dedik. Şimdi ise bu olanlara biraz daha yakınlaşacağız ve değişimin kendisine odaklanacağız. Burada Marx'ın stratejisi şu yönde. İlk olarak liberal varsayımlardan yola çıkıyoruz. Çünkü kapital bize diyor ki bazı çelişkilerden söz edeceksek içinde bulunduğumuz sistemin varsayımlarını ilk olarak bir kabul edelim. Bu sistemde yok efendim dolandırıcılıklar varmış, sendikalar varmış ya da rantiyeler gibi parazit sınıflar varmış bunlarla pek ilgilenmeyeceğiz. Bizim için önemli olan ideal liberal varsayımdır. Yani görece namuslu ve sıkıntısız bir kapitalizmden yola çıkacağız. Çünkü kapitalist sistemimizde arada sırada yolsuzluk ya da vergi kaçırma gibi küçük hınzırlıklar yapsak da genelde kabul ettiğimiz ideal dünyanın bu yönde olması değildir. Aynı zamanda kapitalizmi bunlarla açıklamaya kalkarsak hem namuslu kapitalistimizin nasıl para kazandığını açıklayamayız yani sistemin temel dinamiklerini ele alamayız hem de elimizdeki argümanlardan onlara sıçrarsak adı üstünde bu bir sıçramadan ibaret olur. O halde kısa bir süreliğine liberal olmamız gerekiyor. Müzik Ve artık kapitalin bu bölümde bize ne dediğine bakabiliriz. Marx ikinci bölümün girişinde bizi şöyle karşılıyor. Açıktır ki metallar, pazara kendi başlarına gidemezler, ve kendi hesaplarına değişim yapamazlar. Bu yüzden aynı zamanda sahipleri olan koruyucularını da tanımamız gerekir, diyor. Anlayacağımız üzere metaların değişiminde insanın rolüne odaklanmaya başlıyoruz artık. Bir önceki yayında 30 sarma tütünümü yani göreli değerimi 17 liraya ya da 5 gümüşe yani eş değere eşitledim. Farz edelim ki bunları değiştireceğim. Yani satışa sunacağım. Sarma tütünümü satışa sunuyorum. Ardından sigara fiyatlarından muzdarip bir alıcıya rastladım. Fakat para vermek istemiyor. Parası yok. Ya da zorla almaya da kalkabilir. Peki bu birbirine eşit değerleri nasıl değiştireceğim? O halde tütünün sahibi olarak benim, metanın sahibi olduğumun ve alıcının da parasının sahibi olduğunun karşılıklı kabulü gerekir. Bu kabulün de hukuksal olarak korunması gerekir. Bu da mülk edinmemiz, onu koruyabilmemiz, alıp satabilme ve miras bırakabilmemizdir. O halde rahatlıkla diyebiliriz ki, meta değişimi ne kadar gelişmiş ve palazlanmışsa, mülkiyet yasası da o düzeyde genişlemek zorundadır. Yani bizler, tütün satıcısı olarak ve tütünümü alacak para sahibi olarak, belli mülkiyet sahipleriyiz ve eş değerde metaların değişimi için birbirimizin mülkiyetini, Eşit düzeyde görmemiz gerekir. Yani hepimiz meta taşıyıcıları olarak metamızı eş değerde satıp alabilme hakkına sahibizdir. Çünkü bizler metamızı değiştirirken sadece birer taşıyıcı olmak bakımından eşitizdir. Dinimize, dilimize, ırkımıza bakılmaksızın metaları alma, satma veya üretme hakkımız vardır. Kimse bana sen zencisin, sen geysin, sen kadınsın, bu yüzden senin metanın değeri asıl değerinin yarısıdır diyemez. Ayrıca ben metamı satışa sunmadıysam kimse bana sattıramaz. Ya da metamı istediğim herhangi bir diğer meta ile karşılıklı rızayla değiştirebilme hakkım vardır. Buna da özgürlük deriz. Özgürlük, karşılıklı rızayla istediğim değişimi veya ilişkiyi kurabilme hakkımdır. Yani öyle her istediğimi yapabilmem değildir. Belli bir rızaya ihtiyacım vardır. Gayet makul tanımlar gibi görünüyor. Değil mi? Marx'ın dilinden de söyleyelim bunu. Bu kişilerin birbirlerinin özel sahiplik haklarını karşılıklı olarak tanımaları gerekir. Böylece bir sözleşmede ifadesini bulan bu hukuksal ilişki, bu sözleşme gelişmiş bir yasal sistemin bir parçası olsun ya da olmasın. iki irade arasındaki bir ilişkidir. Bu haliyle iki insan arasındaki gerçek ekonomik ilişkinin yansımasından başka bir şey değildir. Bunun gibi her hukuksal sözleşmenin konusunu belirleyen şey işte bu ekonomik ilişkidir. Yani kısaca meta'nın gelişimi için değişim aşamasını incelemeye kalktığımızda alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin basit incelemesi bize eşitlik, özgürlük, mülkiyet gibi temel hukuksal kavramları verir. Bunlar da gündelik hayatımızda kullandığımız, maruz kaldığımız ve uyguladığımız pratiklerdir. Mesela çocuğumun iyi bir eğitim almasını istiyorum. Bir alıcı olarak bütün dünyanın eğitim kurumları bana açıktır mesela. Sadece bize kalan İngiltere mi yoksa Kanada mı diye düşünmektir. Devam edelim. Mesela ben tütünümü satacağım. Metanın kullanım değeri özelliği olması gereklidir. Çünkü başkası için yararlı olmalı. Fakat onu kullanım değeri için satmam. Çünkü kullanacaksam niye satayım? Ancak başka bir ihtiyacımı karşılamak için yani başka bir kullanım değeri için satabilirim. O halde metalar pazara girdiyse satıcı için değişim değeri adına satılıyordur. O halde bütün meta sahipleri için kullanım değeri değildir. Fakat metaya sahip olmayanlar için bir kullanım değeridir. Tütünüm benim için bir kullanım değeri içermez. Onu kullanmaya ihtiyacım yoktur yani fakat başkasının ihtiyacı vardır. Bu yüzden benim için kullanım değeri olmayan bir şeyi, almak isteyene satma ihtiyacı, yani el değiştirme ihtiyacı duyarım. Fakat elimdeki tütün yalnızca bir üründür ve sadece bir kullanım değeridir. Tütünümü başka bir kullanım değeriyle değiştirmek istiyorsam, ilk önce tütünümün ortak evrensel bir eş değerle, yani parayla değiştirmem, yani ürünümü satmam gerekir. Tütünümü sattığımda artık elimdeki para, Tütünümün evrensel değer karşılığı olmuş olur. Metamı satarım, paramı alırım, onunla da gidip ihtiyacımı karşılarım. Yani bu sefer ben alıcı olurum ve gündelik değişimimiz böylece yinelenir de yinelenir. Belki günlük olarak milyarlarca defa metalar satılır ve sonra ihtiyaçlar karşılanır. Burada Marx'ın söz ettiği değerli bir şeyi alıntılayalım. Araştırmamız ilerledikçe... Ekonomi sahnesinde görülen kimselerin genellikle aralarında bulunan ekonomik ilişkilerin bir kişiliğe bürünmesinden başka bir şey olmadıklarını göreceğiz diyor. Yani ilk satıcıyımdır sonra alıcı oluveririm. Ekonomik ilişkiler değişken rollerdir yalnızca. Bu unutulmaması gerekir. Hiçbir ekonomik rol sabit kalmaz. Değişkenlik arz eder. Şimdilik bu kadar diyor Marx. Bu ilerideki bölümleri anlamamız açısından işimize çok yarayacak. Devam edelim. Değişim, bildiğimiz üzere tek tek meta sahiplerince gerçekleşir. Değişimlerde herkes birbirini bir meta satıcısı ve alıcısı olarak görür. İkinci satış uygulamalarında satıcılar ürünlerinin fotoğraflarını uygulamaya koyar. Çünkü onlar yalnızca metanın tekil taşıyıcılarıdır ve biz de yalnızca tekil alıcı olarak meta taşırız. Şu kadar paraya ver şu telefon derim mesela. Ona bir eş değer meta sunmuş olurum böylece. Birbirimizi bağımsız bireyler ve meta taşıyıcıları olarak görmek zorundayızdır. Tek ilişkimiz meta ilişkisidir. Çünkü bu sistem bireysel meta taşıyıcılarından oluşur ve ortak mülkiyeti barındırmaz. Bireysel meta taşıyıcıları diyoruz çünkü Marx bize mesela aile veya kabileler gibi ya da eski Hint topluluğu ya da İnka medeniyeti gibi toplumların, yani eski toplumların mülkiyet yapısının bir ortaklığa dayandığını, bu toplumların farklı kabilelerle değişiminin genelde rastlantısal olduğunu ve değişimin sonunda Meta'nın ortak mülkiyette var olduğunu tarihsel olarak bize hatırlatıyor. Daha sonra ise kısaca değişimle birlikte yararlı yabancı nesneler arttıkça, Başka başka metalların gereksinimi ve değişim ihtiyacı da artıyor. Ve Marx bu noktada bize şunu vurguluyor. Değişimin durmadan yinelenmesi bunu olağan toplumsal bir eylem haline getirir. Bu nedenle zamanla emek ürünlerinin hiç değilse bir kısmı özel bir değişim amacıyla üretilmek zorundadır. İşte o andan itibaren bir nesnenin tüketim amacı için yararlılığı ile değişim amaçları için yararlılığı kesinlik kazanır. Artık kullanım değeri değişim değerinden farklı hale gelmiştir. Yani diyor ki Marx, değişim arttıkça üretim ihtiyacı da artar ve hiç değilse bazı metallar sırf değişmek için üretilir. Mesela selfie çubuğu üretiyorsam kendi kullanımım için 200 bin tane üretmem. Metaların değişiminin çok fazla olduğu bir sistemde olduğum için başkalarının kullanım ihtiyacına yönelik selfie çubuğu üretirim. Bildiğimiz üzere meta değişimi, metamı elden çıkarmak istediğimde gerçekleşir. Bu yüzden eski göçebe toplumlarda, diğer toplumlara göre daha fazla değişim söz konusudur. Çünkü göçebe toplumlarda doğrudan elden çıkarılabilir nesneler olduğu için para biçimi daha erken gelişmiştir. Ayrıca eski ekonomiler hakkında Marx, İnsanların para malzemesi olarak köleleri kullandığını fakat toprağı hiç kullanmadığını hatırlatır. Ve toprağın alınıp satılan bir para malzemesine dönüşme olgusunun ancak iyi gelişmiş bir burjuva toplumunda olduğunu söyler. Bu da 17. yüzyılın son 30 yılına rastlar ve ulus ölçüsünde uygulanması Fransız devrimi sırasında görülür. Meta değişiminin, gelişiminin sonucu olarak Marx devamında şunu diyor. Değişimin yerel bağlarını kopardığı ve metalların değeri gitgide soyut insan emeğinin maddeleşmesine doğru genişlediği ölçüde, paranın niteliği de evrensel eşdeğer toplumsal işlevini yerine getirmek için doğal haliyle en uygun metalara bağlanır. Bu metaller de değerli madenlerdir. Yani tütünümü sattım, gittim kahve fincanı aldım, aslında yapmış olduğum kahve fincanını aldığım kişiye, tütünün değer temsili olarak parayı vermek oldu. Ona tütün vermedim de, onun değer temsili parayı, yani evrensel soyut emek biçimini verdim. Böylece parayla değişimi sağlamış oldum. Bu paranın ise modern biçimindeki hali, altın ve gümüşte temsilini buldu. Tabii Marx, altın ve gümüş diyor. Üçüncü bölümün başında kolaylık olsun diye dediğini söyleyecek bize. Fakat altın ya da gümüş, Değerli olduğu için para olmaz. Para oldukları için değerlidir. Altın ve gümüşün değeri de tıpkı diğer metallar gibi toplumsal olarak gerekli emek zamana göre belirlenir. Altın ve gümüş de tıpkı diğer metallar gibi başka bir metaya göre değerinin büyüklüğü anlaşılır. Para olabilmiştir. Çünkü tek düze bir forma sokulabilir, bölünebilir ve simgeleştirilmesi kolaydır. Fakat altına... Elmasa yönelik ilginin nedenini anlamaya çalışanlar sürekli olmuştur. Mesela Huxley'in algı kapıları denemesinde Huxley altın gibi değerli madenlerin neden değerli ve insanın ilgisini çektiğine yönelik yunkçu bir kolektif bilinç dışı anlayışıyla cevap bulmuştur. Mesela insan sürekli bilinç dışı düzleminde parlak olan şeylere ilgi duyuyormuş. Cennet, ışık, nur gibi kolektif bilinç dışı imgeler buna örnekmiş. O halde altın da insanın aynı cennet gibi yöneldiği bir parlak imgeymiş. Bu yüzden altını insan değerli bulurmuş. Bu metafetişizmi dediğimiz şeydir işte. Altın ve gümüşün veya bunların evrensel eşdeğer olmalarının ve değerlerinin belirleniminin diğer metalara göre olmadığını söylemek ve onların doğasında değerli olduğunu söylemek, insanın ilişkilerinden bağımsızlığını vurgulamak, yani ona insanın üretiminden, ilişkilerinden bağımsız bir doğa atfetmek metafetişizmi değil de nedir? Yani öyle bir insan doğası varmış ki altın ve elmas diğer metaller karşısında değer kaybetmeyecekmiş asla. Vardığı şey bu. Peki meta üretimi sabit kalırsa ve altının üretimi ve dolaşımızı 2 kat artarsa altın o parlaklığını kaybetmez mi? Yani değeri iki kat düşmez mi? Elmas niye değerlidir? Kolektif bilinç dışının yansım alır mıdır? Yoksa toplumsal gerektiği emek zamanının çok harcanmasıyla mı ilgilidir? Kısaca elmas çıkartmak kolay iş değildir. Bu yüzden değerlidir elmas. Huxley bunları söylemiş. Bizse ayık bir kafayla bu konuları ele alalım. Yoksa cennetin tanrısal ışıklarıyla altının değerini belirlerken buluruz kendimizi. Ama bize... Göreli ve eş değer zaten yeterli. Şimdi konumuza geri dönelim. Altın ve gümüş olarak para simgeseldir. Ama altının ve gümüşün kendince kullanım değerleri de vardır. Gümüşten kolyeler ve altından diş dolguları buna örnektir mesela. Fakat altın ve gümüşün para simgesi olarak kullanım değerleriyle bir ilgisi yoktur. Onlar yalnızca toplumsal gerekli emek zamanının ortalaması olarak temsillerdir. Anlayabileceğimiz üzere bu para dediğimiz simgede bir meta olduğu için tıpkı diğer metalar gibi 10 liranın değerini ancak diğer metalara göre anlayabilirim. Genel olarak ikinci bölüm böyle. Marx bölümü şöyle bitiriyor. Meta üreticilerinin, kurulu bir toplumun giderek gelişiminin ayrıcalıklı bir metaya para damgasını nasıl vurduğunu gördük. Öyleyse paradaki bilmece metalardaki bilmeceden başka bir şey değildir. Ne var ki para şimdi en göz alıcı biçimiyle gözlerimizi kamaştırıyor. Yani anlayacağımız üzere para değişimin gelişmesiyle bir değişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. O halde tahmin edeceğimiz üzere 3. bölümün adı para ya da meta dolaşımıdır. Şimdi 3. bölümde bu anlatılanların daha geniş halini göreceğiz. Marx aslında asıl anlatacaklarına bizi hazırladı bu bölümde. Isınma turları yapmış olduk yani. Paranın değişiminin geliştiği yerde yerini bir simge, damga olarak alıverdiğini gördük. Ve liberal argümanları varsaydık. Bir sonraki bölüm için hazırlandık. Marx'ın stratejisini ve kitabın mimarisini anlamaya başlıyoruz artık. Fakat zor bir bölüm. Üçüncü bölüm bizi bekliyor. Ve değişimde paranın yeri için Marx'ın Dössasin'in Apokalipses'inden yaptığı alıntısıyla üçüncü bölüme geçebiliriz. Bunların düşünceleri birdir. Güçlerini ve kuvvetlerini canavarca verirler ve canavarların mührünü adına ya da adının sayısına sahip olmayan kimse ne alabilir ne de satabilir.